0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per so, mintmobile.com.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är extra
0: fint och
1: allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 126 av Ångest på den! Hej! Kul att vara här!
0: Kul att vara tillbaka återigen i era öron 126 veckan som vi är i era öron <laughs> Yay! Alltså nu är det bara så här Sofia att nu går jag igenom en kris mm -hmm. Och nej men uch det låter så överdrivet när jag säger det, kanske inte en kris men Vi säger alltså, kris men ta det med en nypa salt Exakt, eh uh, du, nu går jag igenom en kris med en nypa salt ja. Så ska man börja, säga ju För ibland kan man ju säga Jag får panik med en nypa salt Ja, för att det kanske liksom inte är panik pan Nej, precis För när folk liksom säger så här, Jag får panik mm. Det är skillnad på när jag får panik mm. Eller när jag får panikångest mm. Och det kan störa mig, du vet så här, Ibland när man slänger med de uttrycken Men man gör ju men, det själv med. Men samtidigt sitter de så djupt rotade, mm. Ja det är det vi ska prata säga Nu får jag panik med passalt. Mm. I alla fall. Nu går jag igenom med kris med nypassalt. nypa ja. salt nu, nu, nu har jag insett det Vad jag är för person okay. Jag lägger så mycket känslomässig, Alltså så mycket känslor I saker och ting jag gör mm. Vi har varit inne på detta innan Jag vet mm -hmm. mm. Eh. Och, alltså, nu, Det låter som jag menar kärlekskänslor Absolut inte Så här, Känslor som människa Känslor som den jag är Ja men vet
1: du vad du gör? Nej du, du binder gärna väldigt starka band. Jaha. Ja men det är så jag menar. Alltså du lägger mycket mycket känslor i saker och ting. Mm. Och nej det behöver verkligen inte vara kärlekskänslor. Eller ens känslor som är att man tycker om någon. Nej, nej, nej Verkligen nej. inte. Det är inte det jag menar. Nej, nu. men det blir de här. Liksom att man vill bygga starka Band till saker Ja fast det är även inte fel Nej det säger jag inte Jag säger bara att du är en som bara person Och jag säger bara att man blir besiken. För ja. det är väldigt många
0: som inte vill det Ja. Eller så är det är väldigt många som inte tar Alltså så här, en nypa salt, Det är helt fel uttryck mm. Såhär då mm. Gud vad det här blev luddigt känner jag Jag vet inte om ni förstår Summa av kardemumman så är jag lite Känslomässigt utmattad just nu Ja det förstår jag ja Men det jag... är med
1: all rätt. Ja,
0: lite så känner jag. <laughs> Om ja. jag, jag får sitta här nästan vara lite bitter på sommaren va?
1: <laughs> ja, man blir ju inte glad bara för att det är sommar. Nej, gud nej.
0: <laughs> nej. Det ska vi verkligen komma ihåg ja.
1: Midsommarveckan Midsommarafton Ni som har lyssnat vet att vi brukar dra mycket paralleller till Eva och Nej Jag är som besatt av, film, av jag de det. filmerna ja. jag, måste, jag kan liksom inte heller ha ett midsommarferande Utan att säga någon gång under dagen Midsommarafton Jag vet Du vet hur? Jag som kommer få en av mig på fredag morgon men... Ja snälla Jag lovar Det vill jag
0: verkligen ha Jag lovar Ja, men den här krisen med nypassalt mm. Som jag nu då eh, bearbetar Eller vad det är Det är bara med så här Att jag känner liksom Vem lägger jag tid på? Vad ger jag av mig själv? Hur liksom så här Jag är en väldigt snäll person mm. Oj, oj, oj <laughs> Här verkligen har många strängar på min lyra Snäll Nej men så här jag, kanske, jag tror att jag är en snäll person i alla fall mm. Och... Det är så himla tråkigt att känna att man måste sluta vara det. <laughs> ja. Ja. <laughs> men förstår du, vad är det för kallt liksom? Nej, känna?
1: men du, du behöver inte sluta vara, vara en snäll person. Men du måste ju sluta vara snäll om det tar på dig att inte få den responsen du kanske förväntar dig tillbaka när du är så snäll. Jaha, du tycker det. Ja, Och uppenbarligen så blir det ju besviken. Annars hade du inte suttit här Måndag morgon och känt dig känslomässigt utpumpad. Ja,
0: helt känslomässigt utpumpad, ja. Mm. Oj, oj, oj. känns som att jag har varit uppe i boxningsringen efter en <skratt> rond. Ja. Så känner jag. Okej, okay, men det vill jag faktiskt inte lägga så mycket mer tid på nu. Utan jag tycker att vi ska snacka om den
1: perfekta sommarsponsorn. Nämligen Nextory. Ja, alltså jag jag låg faktiskt ute dagen och lyssnade på djurbok. När jag sa låg och solade. Det är så härligt att göra det. För att när man ligger där helt själv, ja. så känner man sig samtidigt inte så ensam. Jag tycker alltid med de som läser in ljudböckerna. Ja, ah, de är
0: så jävla ljuvliga att lyssna. Vickar Vilka Ja, ah. där ligger man i lä. Ja, ska det gör läsa? man, tyvärr. Nej. Kanske inte vi kanske kommer att vi ska läsa in en ljudbok. Sun. Ja. Ah. Men eh, jag har liksom. Det här känns ju
1: typ som att jag ska ge en present. Till dig och lyssnare. Okej, okay, men jag får ge en present först då. Okej okay då. För vi har ju nämligen en rabattkod till er. Som gör att ni kan lyssna helt gratis på Nextory i en hel månad. Och för att kunna lyssna gratis i en månad. Så går ni in på nextory.se slash kampanj. Skriver i ångestpodden som kampankod Och sen är det bara att börja lyssna. Ni får ju ladda ner Nextory till er eh, mobil också.
0: Alltså jag tänker att man vet att det är Next. -Next-or-y.se. Alltså -E Exakt. Men, men, okej. Okay. Det var en otrolig present. Mm. Här kommer nästa. I eh, början på det här året så gjorde vi ju en mycket uppskattad serie om prostitution. Mm. Och där gästades vi bland annat av Simon Hegelström från Stockholmspolisen. Yes Och liksom navet i hela den här serien det var boken i skuggans lag, en spanares kamp mot prostitution Som Simon har skrivit Precis, och vi vet ju att så många av er har läst den efteråt Jag tror vi får mejl om det varje vecka Och det är skitroligt, för vi älskar den boken mm. För att den är livsviktig mm. Sofie Simon har släppt en bok till
1: <här>
0: För nu i maj släppte Simon sin andra bok Som heter Nattstad mm. En spanares kamp mot prostitution
1: och den finns ju alltså att läsa på, på
0: Nextory! Next ja, jag är igång nu. Och jag fastnade verkligen för en sak. Mm. Och det var förordet i den här boken okay. som skrevs av en kollega till Simon. Mm. Just gällande de här frågorna som är väldigt tunga. De är faktiskt lätta att blunda för, för man ser ju inte de här prostituerade kvinnorna som lider varenda dag, om
1: man inte vill se dem. Nej, och det är väldigt lätt att säga att, är det för tungt alltså? Ja, palla inte. Det är många som säger ja, att Ja, palla jävla inte, lyssna på de avsnitten, för det är för tungt. Ja, men precis. Man bara, det är din förbannade skyldighet faktiskt. Då skrev den här polisen
0: så här, mm. angående just det. Mm. Att ta del av Simons och hans kollegors arbete mot könshandel vore varenda människas plikt. Kunskap är alltid en förutsättning för förändring. Det är så jävla sant. Och du vet, jag kan säga så här, jag har läst ett kapitel i boken. Mm. Och amen, alltså, de, med de orden med mig säger det så här, ja, det är vår skyldighet att ta del av det här. För det händer i den världen som vi lever i. Det är jättetråkigt, det är jättehemskt. Men är man så privilegierad som man har mat på bordet, tak över huvudet och kan gå till ett vanligt arbete då måste man se vad som händer. Liksom. Jag mm. tycker verkligen det. Och Simon skriver verkligen på ett otroligt sätt.
1: Mm. Ja men, ja men jag har inte hunnit börja ens läsa Nattstad men alltså jag älsk visst vi i princip sträckt läste ju Skugganslag. i skungaslag. Ja. Ja och
0: båda böckerna finns ju på Nextory och tusentals andra böcker så ja. ni kan bara välja att röka. Men börja med Nattstad. Jag tycker det. <laughs> ja. tack Nextory.
1: Och eh, idag skulle man väl kunna säga att vi har en liten eh, ett lite
0: specialavsnitt. Ja men det är ju liksom dagen innan midsommar, det är så här mycket att stå i.
1: Och alltså jag bara älskar det här avsnittet. <laughs> eh, för ett tag sedan så var vi och livepoddade på mm. en, det hette såhär PS17, det var en kongress för Sveriges alla psykologstudenter. Nej men alltså
0: vi måste stanna upp där, förstår ni? Alla Sveriges psykologstudenter alltså, alltså klart var inte alla där Men alltså de som ville kolla på vår livepod
1: Det var fullt Ja men så här Psykologins framtid Satt framför oss idag Men vet du vad jag
0: kände? <här> jag har aldrig känt mig så mycket här på
1: teppan Nej
0: <här> Och jag har aldrig känt Alltså sånt stöd Från de här studenterna mm. De bara så här: ni gör er grej för att bryta tabun kring psykisk ohälsa Så sitter vi i terapissofforna Och tar emot patienterna För att hjälpa dem bli fria från vad de än ja. Mår dåligt av Men ingenting
1: såhär bara ni är det och vi gör det här Utan vi gör ju det här tillsammans Gud vad jag kände det ja. Vi gör det tillsammans <gör> Och vi Vi
0: kände ju tydligen att vi ville leverera Något till de här Psykologstudenterna som jag vet inte vad Ja för presentationen gick, gick inte och vi Nej. Och vi, ja men ingenting gick som det skulle. vi, vi... tog allt på volley. Precis. Mm.
1: Och vi kände faktiskt att det här ska ni få lyssna på. Ja, så vi tänkte inte släppa det här. Men vi tyckte typ att det blev så bra. Och vi kände liksom att det här mötet mellan oss. Helt outbildade. Men egna erfarenheter liksom har ju vi. Det här mötet mellan oss och de här. Blivande psykologerna. Det är liksom viktigt att visa det, tycker jag. För det säger så mycket. Det säger mycket om framtiden. Ja, verkligen. Det så...
0: finns hopp. Verkligen.
1: <laughs> så vi kände att vi släpper livepodden. Vi gör det. Och vi gör det nu. Är vi redo? Ja. Då
0: rullar vi igång livepodden från Linköping den 5 maj. Varsågoda.
1: Det känns så himla kul att vara här verkligen Ja och man får ju lite så komplexa. av att vara här Lite faktiskt <laughs> Nej, men jo, men det är snacka om så... att vi alltid får lite komplex när vi närmar oss universitetsområden ja, Vi är så jävla loss då <laughs> ja. ja det är så här, Hej hej och
0: alla bara Ja ah, pluggar ni eller så vad ska ni göra Nej vi ska föreläsa alla, vad har hon då? då? Jag tänker, vad fan kommer dom om ska följa det? Alltså, om psykisk ohälsa. Vad har ni psykologer då, eller? Nej. Vad Nej. har han haft? Äh, vi har haft jävligt mycket ångest. Han har blivit alltid lite stelt så Men, eh, men sen så brukar du lätta. Uh -huh. eh, och sen är vi igång. Uh
1: -huh. eh,
0: idag så har vi tänkt eh, att vi vill ha med er så mycket vi bara kan i den här livepodden. podden eh, Och det är därför det såg ut nummer här. Det är ingen kontakt
1: alltså. <laughs> det här, men, men det är mitt nummer. Och Om ni kommer få frågor eller någonting som ni bara vill ta upp under den här, de här 45 minuterna. Så smsar mig. Så tar vi liksom upp det. Och då får man ju chansen att ställa en fråga anonymt om man vill det. Och vill ni liksom räcka upp handen eller bara skrika allt ut så är det också. Fine. Det är mm. helt okej. Okay. Så vi tänker bara att det är bara att kasta ut frågor till oss så liksom... svarar vi på dem. Ja, eller försöker. Vi tänker liksom att vi vill liksom ha en diskussion här med er. Vi känner mm. liksom att, okej okay, vi har satsat en podd som blev sjukt stor och den handlar om ångest, absolut. Men ni sitter ju också på så mycket kunskap. Eh. Ni är ju på Ja, så ni får lära oss idag tänker vi. <laughs> ja, man bara så.
0: <laughs> bye bye. Nej, så. Men vi tänkte faktiskt att vi ska börja prata om ångestpodden. För det är ju lite som in och Sofies bebis. Mm -hmm. eh, så hur många här inne har lyssnat på ångestpodden innan? Yeah. Oj oh, jäklar, det var ändå många. Ja. Jag jag trodde att det skulle vara en. Så va? <laughs> jag bara hade jag bara, yes. <laughs> go. <laughs> Nej, men eh, vad spännande. Sen tänkte vi också att vi ville fråga hur många har lyssnat på ångestpodden och tänkt så att de vet fan inte vad de snackar om.
1: Uh, Vad skönt. Ingen. Jo, ja. Vilken tur.
0: Vilken lättnad. Vi ville faktiskt prata lite om varför vi startade ångestpodden Varför vi tycker det är så himla viktigt att våga prata om psykisk ohälsa. Och varför vi tror att just vår podd har 300 000 lyssnare i månaden. Ska vi liksom börja med en presentation av oss? Ja, jag tänker det ändå. för mm. de
1: som inte har lyssnat på Ångenspodden och inte har en aning om vilka vi är, man kanske är lite nyfiken.
0: Ja. Ehm, ska jag sätta igång? Mm. Mm. Ja, men jag heter Ida Högrestand och är 23 år och född och uppvuxen i Karlsson i Blekinge. Ni är bara, ha, trodde du var stockholmare på den delen. <laughs> nej, jag skojar. Vi brukar alltid få så ni är skåningarna. Det är så himla härligt med skåningarna. Man var, äh, hinner knappt säga nej, vi är inte från skåningarna. Eller så man eller är det Småland? Man bara, nej 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 det är Blekinge, det här jättelilla landskapet mitt emellan. Där kommer vi ifrån. Eh, men som sagt så bor jag i Stockholm idag tillsammans med Sofie. Eh, och ja, men så här, när man ska presentera sig själv, det hatar jag att göra. För det är så himla svårt. Alla hatar väl det
1: jag är en glad jävel. Då ska vi ändå komma ihåg att varenda gång vi har en gäst i ångestpodden så säger vi så här, Vem är du? Ja, och så så är vi är liksom så jäkla tasken. Är... Och vi säger lite så här, och Vem är då du, Oskar? Egentligen. Uh, <här> så
0: för att vi verkligen vill så här komma <här> på djupet direkt. Uh, ja, men vi brukar alltså när vi föreläser att jag beskriver tre av mina så starkaste egenskaper som verkligen är jag och så jag, Sofia också där. Och mina tre starkaste egenskaper. Den första är nog ändå så här. Att jag är en glad jävel. För det tänker alla om mig. Ni vet så här. När jag startade ångestpodden. Så var det nog jävligt många som tänkte så här. Vadå hon? Så har hon ångest. För ni vet så är det ju med alla fördomar. Men hon är alltid glad. Hon kan inte ha ångest. Om man har ångest så är man bara hemma och jag ingenting. Men jag är väldigt glad. Samtidigt som jag har mycket ångest. Min andra egenskap. Vad brukar vi säga att det är? Ja. Eh,
1: du brukar säga att du är väldigt ambitiös. Nej, jag inte typ inte säga det här. Jag, bara... Nej. jag tänkte ska jag inte vara något var, annat. Vad men skulle du säga att
0: jag är? Jag är. Ja, ärlig. Det brukar jag säga att jag är faktiskt. Eh, och sen min sista egenskap. Det, är så här, det här jobbar jag med hela tiden. Det är att jag har ett sånt jäkla kontrollbehov. Alltså hade jag kunnat vara i Stockholm nu och hålla på med någonting. Då hade jag liksom varit där också kan jag säga. Eh, och... Anledningen till att vi startade ångestpodden, det började med att jag fick panikångest. Och det fick jag när jag gick tredje året på gymnasiet. För helt plötsligt så, från att ha varit, ja men ni vet en sån här tjej som bara, allt ska vara MVG och jag måste vara bäst på allt, jag ska vara snyggast, är det någon fest då ska jag vara där och helst ska jag fixa alla studentfester och jag, jag skulle vara överallt. Och allt var tvunget att vara perfekt. Jag hatade ordet, det var därför jag sa det så här: perfekt. Så plötsligt en kväll så ligger jag hemma i sängen och bara är så här, jag kommer dö. Jag hade ingen aning om vid det här laget var panikångest var för någonting. Eller så här: panikattack, jag hade aldrig hört. Eh, så jag ligger i min säng och så här hjärtat bultar. Eh, mina händer åker upp till hakan som att jag är helt förlamad. Jag kan liksom inte röra mig. Och jag bara, jag kommer dö. Ropa på mamma och pappa. Och vi sätter oss i bilen in till akuten. I min hjärna var det så här, bara, jag har en på Det måste vara det. Så det är kört nu. Eh, jag hann liksom tänka så här, okej okay, 17 år. Det är helt sjukt att jag bara skulle bli 17 år. Tänkte jag när jag åkte in där. Och jag var ju helt övertygad. Som så många är första gången som man drabbas av en panikattack. Eh, och just den gången så hände det inte så mycket. Jag fick inte reda på vad det var som hade hänt. De tyckte det var lite konstigt. Så alltså, det borde nog sluta med dina pepillor. Men jag, jag smsade ju dig i panik på natten också.
1: Ja, alltså, Vi har varit bäst i här, tio år, det måste vi säga. Men så att folk var. Du hade ju börjat smsa mig ganska mycket om nätterna mm. under den här perioden. Eh, för såhär, sista sist på gymnasiet så var det som att jag liksom började se egenskaper och så som jag inte hade sett innan. Eh, och vi har väl båda alltid typ tyckt att vi är ganska ambitiösa, men vet att säga det själv. Och... Sitta och skryta. Ja, jag har skryt på den. Eh, och, och jag brukar också säga att jag är ganska så humoristisk. Och vi är liksom typ Till och med alltid... Ja, det är det. Nej, men så skämta, speciellt när saker och ting är jobbigt. Alltså det är mycket enklare att bara skämta bort allt som är jobbigt. Eh, och sen så brukar jag också säga att jag är ganska lugn så här i situationen när någonting blir sjukt jobbigt typ som nu är här med tekniken så är det så här, jag kan inte göra jag något såg, saker jag stod där med jobba jag var med, <här> ja. och jag såg det på det jag bara det, åh, det, det kom det jag kommer ihåg en gång också när vi hade så här lås in våra väskor på T-centralen när vi hade varit där en gång och sen gick ja, en vi, skåpet upp vi, ja, vi var ganska små var vi då ja, vi, vi, vi... Var här, vi var i Stockholm på semester vi... och sen så när vi skulle ta med, åka med mm. vår tåg och skulle öppna upp det här skåpet med våra resväskor så går inte skåpet upp och vi får panik, men jag var ändå lugn mm. även ja, är i det. den situationen ja verkligen men anyway mm. eh. jag minns också, det är kul att jag också minns ja men helt plötsligt här, i trean så var det som att Ida liksom började smsa mig mitt i natten. Typ så halv tre, en vanlig onsdagsnatt. Och bara, har du pluggat klart i spanska-provet? Och jag bara, äh, jag ligger och sover. <laughs> e, då hade jag liksom lagt spanska-böckerna från mig för länge sen. E, och även ifall vi hade jättekul i skolan och sådär. Och ofta väldigt kul på helgerna också. Så var det liksom som att Ida då på något sätt var någon annanstans. så alltså Det var som att hon gick runt och tänkte på saker hela tiden men som aldrig riktigt kom ut. Och då har ändå alltid det varit en person som... Alltså jag pratar om dig. Ja, det, det, det är skitbart. Ja. Det här, en person var. som Sån. aldrig varit väldigt lätt för att prata men helt plötsligt så gjorde hon inte det. Eh, ja, men det var ibland svårt att nå henne liksom. Eh, och sen plötsligt en natt då så fick jag ett sms Messi i där det stod att hon trodde att hon höll på att dö. Eh, och så skrev ut typ så här: bara, Jag känner inte min högra sida av kroppen. Jag kan inte ens lyfta på min arm. Eh, och det var ju den här natten då mm. jag inte in till akuten. Eh, och i vanlig ordning försökte jag ju liksom så lugna ner i Jag bara: Nej, men det är säkert ingen fara. Men så fort vi hade pratat till telefon då så började ju min Google-sökning där direkt ifrån sängen. Liksom. Jag behöver förlamade ena sidan av kroppen, alltså allting så här. Eh, och då kommer man in på familjeliv, och då har man ju cancer. <laughs> Eller så är man gravid. Ja. Man, man är liksom gravid är som samma cancer. Hjärnhinninflammation var vi inne på också. Eh, och MS hade ja, jag också Det var liksom många diagnoser där. Ja, ja man ska absolut inte skoja
0: om det. Men jag trodde verkligen att jag hade. Alla de här diagnoserna. Eh, och eh, det tog alltså min, så här, min resa. Med min panikångest och mina panikattacker. Den har jag ändå förstått. Är inte, det är inte det vanliga. För jag sökte hjälp på akut. Kanske ungefär så här, Fem, sex gånger blev hemskickad och de bara. Har du slutat? Hur vill jag bilda Ja, det har jag. Nej, vi vet inte vad det är. Det var liksom ingen som frågade mig någon gång om, om mitt psykiska mående. Utan det var bara så. Här, men, och såklart, det är väl jättebra att man testar allt fysiskt man kan. Eh, men jag fick liksom inte. Det var ingen
1: som riktigt kunde tänka sig vad det var, kändes det som. Ja och ett av mina så starkaste minnen från den här perioden är att jag åkte in och ut på sjukhuset typ hela tiden. Det var en gång när jag var med på sjukhuset och sen så var det en läkare som bad mig att Ida till runken i en rullstol. Så jag bara okej okay, nu skjutsar jag min 17-åriga bästis här i en rullstol men alla läkare säger att alla provresultat är bra. Alltså jag fattade ju ingenting. För vi hade aldrig pratat om ångest i skolan. Ingenting om panikångest eller psykisk ohälsa överlag. Och då hade vi ändå... Båda hade liksom valt att läsa psykologi A och B på gymnasiet. Men man hade liksom pratat om så här, ja, men alkoholism och typ depression. Jag minns att vi hade kollat på den här filmen Alla älskar Alice. Som mm -hmm, handlade om typ så här, ja, men liksom hur man blir i separation. Den här liksom att man först kan har panik och så. Men liksom inte något övergripande om psykisk ohälsa. Så det fanns ju liksom inte, alltså jag tänkte ju heller aldrig den tanken. Nej. Eftersom det känns ju som att man ska kunna leta på sjukvården. Eh, och så länge de inte kom på det, då kan inte vi heller göra det liksom. Nej, men till slut då, så är det en läkare.
0: Jag minns det så himla väl, det här, det här momentet. När jag sitter där och han säger så här, du, alltså, du kan ta det lugnt idag. Ni vet, jag är ju helt väck liksom. Eh, och han var allt det där som du är livrädd att du har, det har du inte. Du har ingen MS och du har inte cancer och ingen inflammation. Men eh, hur har du det med stressen och hur ser du ut i skolan och hur, hur är det egentligen? Och när han säger det, då är det som att jag fattar allting. Jag bara, det är liksom det detta handlar om. Det här handlar om mina tankar, jag kan inte kontrollera dem. Det är därför jag mår så här. Eh, och det var väldigt befriande där och då. Men sen hösten 2014 så skulle jag börja i terapi första gången. Och man har ju sina tankar om terapi. Eller jag ja. hade det i alla fall många har ju det. Då tänker man så här, ja, vad ska hon? Vi måste väl inspara det här slut. Det tänkte jag mycket när jag åkte på tunnelbanan Vi tänkte jag så här, får vi se om jag åker tillbaka.
1: <skratt>
0: Eller om de säger så här, jaha, nej, nu
1: blir det, är det dags att se på balkongen och bara på ja. ja, med
0: vita långsamt. <skratt> ja. Får vi se om om vi får komma sätta på. Alltså det vet så. Jag hade nästan de tankarna, Och det är ju jättemånga som har det fortfarande. Alltså, när man säger så, här, Ja men jag, ja, jag är inne på min andra vända i terapin nu. Folk bara, Fan säg hon vad är det för sjuk jävel. Men eh, jag insåg ju ganska fort. Så när jag kommer in på den här kliniken. Där jag ska ta, ta och träffa psykologen första gången. Så här. Jag bara. Haha. Så gör de andra i väntrummet. Ja det är ingen som har flippat i alla fall. Men jag sitter nu lite så på spän. Så kommer min psykolog. Cool det tjejen jag har sett. Jag bara. Alltså ni vet, hon var, så här, hon var så snygg. Hon var så, här, ja, men hon skämtade. Jag bara, jag vill ju gå dit varje dag. Efter sa, ja, för hon var ju upp nycklar med mig. Och helt plötsligt att vi och pratade. Och jag var så här, jag kan ju prata om allt med henne. Och visst, det var ju jävligt tungt ändå att gå igenom COVID-1. Helt plötsligt ska man ju utsätta sig för alla de där sakerna som ger en panikångest. Och när man har hållit sig ifrån dem ett tag så blir det ju ganska jobbigt. Så det var tufft. Men jag brukar alltid säga det när jag är ute och föreläser. Jag bara det är så skönt. För jag vet ju att ni som sitter här inne. Någon av er har ju varit med om exakt samma sak. Eller så har ju någon varit nära anhörig.
1: För så vanligt är det ju faktiskt. Ja och sen när vi var 15 år så drabbades vår bästa kompis av bulimi. Och det var liksom vår första gemensamma kontakt med psykisk ohälsa. Mm. Uh, ja, den här bulimihistorien, den är helt sinnessjuk när man berättar den. Ja, för vi var liksom ett gäng på fyra tjejer. Uh, så statistiskt sett så var det liksom bara en tidsfråga innan någon skulle må dåligt psykiskt på ett eller annat sätt. Men när, hon, när vi förstod att hon hade fått en ätstörning, då rasade vår värld samman. För vi trodde liksom att vi var så här ett gäng på fyra tjejer som var utvalda liksom, i Sverige att få gå igenom den här skiten. liksom. Ja.
0: Eh. Vi hade, men vi brukar säga det så här. I vår högstadieskola så hade man pratat. Vi hade hört talas om anorexia i alla fall. Men inget mer. Det var bara bulimi. Så här, vad är det? När hon första gången berättade för oss att hon medvetet kräks upp sin mat. Det för mig gick liksom inte ihop. Jag var vad? Va? Aha. Och så hon bara, nej men jag, ja, det, det är så det är. Och jag fattar ingenting. Och vi bara började gråta och vi sa, kommer hon
1: dö nu eller vad är detta? Ja, just det. vi, vi fick ju så extremt mycket frågor men inga svar alls egentligen. För det fanns ingenstans dit vi kunde vända oss. Och där vi liksom kunde relatera och vi kunde liksom inte lyssna på några som pratade vårt språk. Det kändes liksom inte som att någon förstod oss. Men då gör vi i alla fall denna.
0: Jag, Sofie och sen vår bästa kompis som heter Vickan. Vi tre var liksom närmast anhöriga till Frida då som hade fått bulimi. Så vi tre, vi går till Karlslands stadsbibliotek och tänker så här, aha, får väl vi låna varandra bok då som handlar om bulimi? Så sagt och gjort. Det gör vi. vi kom ut alltså ni vet det var ju så här, de fick ju typ ta en sån vagn och köra ut från biblioteket vi hade ju så mycket böcker med oss. Eh, och det är ju typ såna böcker som ni läser här nu liksom när man pluggar. De satt vi i 15 år så försökte förstå någonting fattade ju inte ett skit. Det var ju livrädd. Jag läste någon slags självbiografi som var skriven av någon kvinna hon hade haft bulimi typ här 15 år. Hon hade skrivit så dagboksanteckningar. Och det var ju bara ett mörker. Hon skrev om hur hon ville dö. Hon gjorde så här anteckningar om hur hon skulle kunna göra sig av med den lilla mat som hon hade fått i sig. Så vi var, var livrädda innan vi gick till biblioteket. Men när vi gick ut därifrån och hade läst de här böckerna ja då var vi ju alltså då var man ju så rädd. Det var ju så här, liksom hennes liv, det handlade ju om dagar. Så kändes det. Mm. Ja, men, men efter två år så fick Frida rätt hjälp.
1: Ja, då hade eller hon tog ju... sig liksom ur bulimin men då hade vi ju googlat bulimi typ 10 000 gånger och läst de här böckerna fastän vi blev ännu mer rädda för det var ju liksom det enda vi kunde göra och så gick vi till vår skolskötska också mm. och pratade med henne och det enda hon sa till oss var att fortsätt bara vara var liksom, var er själva och vi var men det går ju inte och vi kan inte vara oss själva när vår bästa kompis inte är sig själv alltså det, det, helt plötsligt var det ju som en ny vänskap för att hon förändrade sig jättemycket personligt. Någonstans fanns ju fredag kvar som hon hette. Men det var så mycket av henne som liksom var gömt i den här sjukdomen. Och det var ju så frustrerande för oss. Mm. Men det mest frustrerande var att vi liksom inte hade någonstans dit vi kunde vända oss. Och bara så höra någon annan prata om bulimi på ett sätt som gjorde att vi förstod oss på den sjukdomen. Och det var väl egentligen så som. Jag är ledsen att någon slags story på att, så här, 25
0: minuter om vårt, om vårt barndom. Ja. Nej, men med det här i ryggen, eh, så under just den här hösten när jag gick i KBT, så sitter jag på en tågresa och jag lyssnar på Philip Fredrik som jag alltid gör. Och jag lyssnar på. Jag tror jag lyssnar på Alex och Sigge och jag lyssnar nog på Hanna Amanda. Så, de vanligaste fördarna då i alla fall och så kom jag på såhär, jag bara, alltså jag gillar verkligen det här formatet, ja, tänker jag inte så mycket mer på det, så visste jag så här, nu är det terapi nästa vecka, och såhär, ja men det var tufft liksom, och då eh, googlar jag så här psykisk ohälsa ungdomar och då får jag upp en någon här studie eller ja, någon sammanställning på någonting från Statistiska centralbyrån och så står det att det var fjärde ung och psykiskt dåligt, jag bara ja nu vänta nu så här tänkte jag jag alltså, börjar läsa lite den här, Sen bara, var fjärde ung? Det är hur många som helst. Och så tänker jag bara, ha min kompiskrets, det betyder ju att någon mer där mår psykiskt dåligt. Eh, sitter man där på tåg och bara, ja, någon här inne också liksom. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com Tänker jag så mycket mer på det här fortsätter vi lyssna på någon podd och sen får jag upp Ångest på onten. Och det säger jag bara. Vad fan ska här bli av detta egentligen? Tänker jag. Men jag skickade i alla fall ett sms till Sofie. Jag kunde liksom inte vänta att jag kom hem och kunde Nej. säga
1: det till dig. Så jag var ångest på den, Vad du, är du på? Och jag fattar ju ändå direkt då, för under den här perioden så gick Eida i sin KBT. Och vi bor tillsammans i Stockholm och gjorde även under den här tiden. Så jag var ju liksom med från första stunden då när jag vinkade av Eida där på balkongen. Och bara hej då, sen nu vi ses igen. Vi se ja. Tills dess att hon liksom hade gått i KBT tag. Och jag kommer ihåg att vi hade så här högläsning från någon bok som sa mm. så här är du då med din panikångest. Så jag fattade ju inte direkt vad Ida menar och sen så blev det typ direkt att jag tänkte tillbaka på den här tiden när Frida då hade bulimi och jag var ja alltså det är ju vi som ska göra den där podden dit alla kan vända sig när de bara vill så här lyssna på någon som har varit med om samma sak eller någon som bara känner att de vill läsa mer om ju faktiskt vår tids folk sjukdom men sen wow. var vi lite så vi var lite rädda ju jag hade
0: inte utbildade men det är så sa som att man gjorde något olagligt först tänkte man bara <går>
1: ja och lite så här ja fine det står att var fjärde person men tänk så är det bara vi I hela yeah. Sverige tänkte
0: det var på man hade ju fortfarande den ja. ja och så tänkte man så här så börj... men så, första avsnitt då ni kan ju tänka det var ju manus det var ju
1: ett a det var hey, så, och, helt och, ärligt, ja. så var det den här lilla micken ja. som låg så här på ett bord. Ja. Och, och sen satt vi då, bara läste av för er. Det var liksom,
0: ja. ja, liksom nästan så. Alltså.
1: Jag tror vi gjorde det avsnittet tre gånger. Ja
0: det gjorde vi, bara vi kör ja. igång till jävlar. Alltså bara så var det lite mer låtar som att vi bara snackar. Ja. Eh. Och sen publicerade vi det här och tänkte så här, bara lämna så tänkte vi lite så, vadå man behöver inte vara psykolog på med detta. Vi har ju egentligen erfarenheter, det måste väl, någon kan väl känna igen sig förhoppningsvis. Och sen eh, kunde någon där. Så det gick så himla fort för oss. Eh, och någonstans på den här resan så, ja men först började vi känna här också när vår podd började växa. När vi hade fått 50 000 lyssnar i månaden var ju vi så wow. Och så tänkte vi bara, men kan Alex och Sigge tjäna pengar på sin på? Då måste vi för fan vi kunna tjäna pengar på vår podd. Så eh, någonstans där tänkte vi så här, ska vi säga upp oss kanske? Ska vi satsa på detta? Mm. Eh, och eh, det gjorde vi. Och nu sitter vi ändå här. Ja, och livepoddar. Ja, eller hur? Eh, vi brukar också prata väldigt mycket om fördomar. Mm. För eh, det är så himla konstigt att det är väldigt bra att det finns en cancergala. Att det finns, en, ja, men det finns galor för så otroligt mycket saker. Men det finns ingen gala för psykisk ohälsa. Och det är så himla, himla konstigt. Mm. Och det kan ju ha att göra med att vi pratar ju inte så jättemycket om psykisk ohälsa. <här> eh, men det, det finns ju, och just därför så
1: finns det ju så mycket fördomar kring det. Och eh, vi har ju blivit besatta av detta egentligen. Ja, alltså vi trodde ju typ att vi själva inte hade haft några fördomar om psykisk ohälsa. Men när vi är ändå så här... När vi skulle skriva vår föreläsning så tänkte vi så här, vi måste ju dra de vanliga fördomarna liksom. Och då kände vi själva hur mycket fördomar vi faktiskt själva hade haft. Även ifall vi ju faktiskt har ganska mycket erfarenhet av psykisk ohälsa. Mm. Och sen började vi höra oss svar lite så här i vår, ja, men de närmar sig liksom bekantskapskretsen.
0: Vad tänker man liksom, vad, vad tänker gemene man? Och så frågade bara poddlyssna också, att, ja, men vad, vad känner ni liksom? Vad har, ni, vad har ni blivit utsatta för vad har folk tänkt eller tyckt om er eller sagt om er på grund av er psykiska ohälsa
1: och det är ju helt sjuka grejer som kommer fram alltså det är ju, den vanligaste är bara ryck upp dig och det är Men, hela varför, såhär, varför väljer du att må dåligt när du kan må bra liksom? mm. här åka var så deppig ja den är ju mycket så. Mm. gud
0: han är inte hon nu mår hon dåligt igen Ja. Jag bara, fan. Nej, kläppen bara ska vi ut. Ja. Alltså, och det är nog ganska sjukt att det kan vara så när depression är så himla, himla vanlig. Eh, och vi, brukar, vi fick också mycket så här. det var nog från främst som var yngre så. ja ah, men det är så när de klär sig i svarta kläder så har de mycket kajal och typ lyssnar på My Chemical Romance. Och vi bara, vadå? Emotional. Nej, vad heter Emo? Ja, vad står Emo.
1: Eh... Vad står det här för? Inte sån här emotional. Nej men ni
0: kommer att... ihåg när man var emo. Alltså det var, och liksom det hänger kvar. Det tänkte jag så här, det lämnar ju väl i sjua. Nej, absolut inte. Det finns ute på högstadieskolorna, överallt. Vi får mejl om detta varje vecka. Ja ah, men jag gillar den här klädstilningen. Men folk tror att jag måste jävla dåligt, fick vi från någon check. Det är bara, <gör> ja,
1: va? Men man kan ju vända på det också för oss, vi får väldigt mycket, är det om, om vi får någon fördom mot oss så är det väl så här att, ja men när man, när man träffar en ny person, va men jag har en podd så ah, okej, okay. ja vad heter den, ångestvården. Uh, det är att... låter tungt.
0: Oj, 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 oj det låter uppig. Ja, det
1: låter uppig, va? Va? Ja, så vi har pratat om psykisk ohälsa, bara nej, ni sitter 1200 personer som kan prata om psykisk ohälsa vadå den ni, är va? men förhör. dåligt. Lite den är jag. Ja. Och, så här, och Och allting
0: så här, aha för ni ser ju ut som sådana här bloggtjejer. Får vi alltid höra. Hon bara nej, jag är en god ja. Och de ser ut så här
1: ja.
0: eh, nej men, Och sen är det också väldigt intressant. Eh, just det här med att ofta. Det är ingen som. Om någon bryter ett ben. Då är det ingen som definierar den här personen som ett brutet ben. Ja, ah, där kommer brutna benen. Eller jag, Emma heter honom. Men Medan några, som alltså psykisk ohälsa, då blir ju den plötsligt hela sin sjukdom. Alltså den blir ju anorexian som kommer där. Eller den blir ju depressionen. Och det är liksom inte bara en själv, för det kan man lätt själv känna. Jag kunde känna det hela tiden. Så här, jag är bara den här vandrande jävla panikattacken som inte kan sitta på en middag utan att gripas av panik. Det kunde jag känna själv. Men när man liksom känner... Att andra också ser på de här eh, diagnoserna och sjukdomarna på det viset. Det är ju helt sjukt alltså. Ja, men jag fattar inte. Jag men har ju vi... fått lite frågor. Ja men jag tänkte det. Ska Ska vi, kasta...
1: vi tar en break ja. med frågor här? Hur har er syn på psykisk ohälsa ändrats sedan ni startade podden? Ja jag har ju fattat att det är sjukt vanligt. Med tanke mm. på vår, hur många som lyssnar på podden. Eh, som sagt så trodde vi. Vi är så här... Vi satte liksom som mål att första avsnittet skulle lyssnas på typ 50 gånger. Det är bara 100. Mm. Jag bara, nej 50 säger vi. Så blir vi <laughs> <Då>. besvikna. mål, <laughs> sa 100. Ja, då. Eh, och vi sa väl typ i början så ah, men om vi kan hjälpa en person så fortsätter vi med podden liksom. Men jag är ändå svårt att tänka mig att vi hade fortsatt göra 120 avsnitt om det hade varit två pers som lyssnade. Ja. Men... Vi hade ju inte sagt, vi säger upp oss. Nej, det, är vi. Nej, det, det hade vi ju inte gjort. Nej. Men det är främst hur vanligt det är. Och hur många som faktiskt vill prata. Och också hur många som liksom vill lära sig mer om psykisk ohälsa. Så det känns som att det är många som vill veta mer om det. Fast de kanske inte ännu har varit det. Ja, alltså dels det. Men sen har jag ju också förstått ännu mer... Vilket
0: ofantigt stigma, alltså hur stort stigmat är kring de här frågorna. Eh, hur bortprioriterat är. Om man tittar på ja men skolan, alltså grundskolan. Om man tittar i idrottsföreningar. Det pratas ingenting om det. Eh, och
1: det är såklart tråkigt. Men man känner också att då har man så mycket att jobba för. Kommer ni i kontakt med många ungdomar som vill berätta om sina psykiska problem? Hur svarar ni då? Och ja, vi får kontakt med extremt många ungdomar. Mm. Äldre också Men de som mejlar och så Känns det som att de oftast är mellan 15 och 25 mm. eh, Och många gånger är det så att Vi är väldigt noga i podden Med att säga att vi är liksom inte utbildade Vi pratar bara utifrån egna erfarenheter men Och tillsammans med våra gäster Ja men vi lyssnar jättegärna Och vi vet ju hur svårt det kan vara att ta Alltså att gå från att Inte ha pratat alls om sin Panikångest till exempel Till att faktiskt gå till en läkare Det steget är jättestort så det kan vara skönt att ha liksom som en liten brygga däremellan. Och där har den funkat hur som helst. Eh, och vi, alltså på alla mejl vi får, vi svarar på allt. Eh, om man
0: har en podd om ångest så tycker inte vi att man kan säga så här att, Ja men gud vi får fan hundra mejl i veckan. Det kan inte vi svara på. Det måste man. Eh, annars tycker att man får lägga ner sin podd. Så vi svarar på allt, även om, det är bara, och även om det tar tre veckor eller att det är bara en rad, men har man satt sig ner och tagit modet till sig att så här: Shit, jag vill berätta om min story och de här två ska få höra det. Det är, ju liksom en, det är som att vi får en present att någon känner att de faktiskt vågar berätta för oss. Det vi gör är att alltid hänvisa till ungdomsmottagning, kuratorn på skolan, vårdcentralen. Dit de kan vända sig för att få hjälp. Ideella organisationer. Eftersom vi kan ju inte hjälpa dem professionellt. Vi kan bara lyssna. Och ofta är det bara det många unga vill. också och Många äldre också. Vi, kan, vi får mycket när det händer stora saker i livet. Man skiljer sig, man blir av med jobbet. Eh, då, det får vi mycket mejl om från äldre. Eh, och de vill bara skriva av sig. De är så här ni behöver inte ens svara på det här. Jag behöver bara någon som jag vet läser detta.
1: Eh, ja, och där har ångest på att det funkar. Mm. Eh, har ni fått någon kritik som lyfte det här ämnet trots att ni inte har någon psykiatrisk utbildning? Vi var jätterädda att vi skulle få det. Eh, men nej, det har vi inte. Alltså vi... För ett tag sedan så var vi inbjudna att föreläsa för SKL och så här forskare inom psykiatrin. För de har ju förstått att de sitter på extremt mycket kunskap men de vet inte hur de ska förmedla det till ungdomar. Och det vet vi. Så att på nåt, någonstans så har ju både vi och de förstått att vi måste liksom samarbeta. Man måste kunna... Liksom bemöter psykisk ohälsa på ett ganska lättsamt sätt för att fånga upp alla de där ungdomarna som mår skit men som kanske inte vågar ta kontakt med psykiatrin eller med läkare överhuvudtaget eller vad det nu kan ja, vara eh,
0: nej alltså det som sagt det är man ju livrädd för eh, men eh, även om vi kanske ibland säger något fel eller gör någonting fel i podden, det får man ju höra direkt också, det ska ni veta om man säger något fel, det dröjer inte många minuter för kommer. Då. Men eh, det får man ju ta, och så är det ju. Eh, och vi, än så länge, har vi inte fått någon kritik att säga: Men så
1: här kan man inte lyfta de här frågorna. Eh, och det känns väldigt, väldigt skönt. Mm. Och sen så är vi också väldigt noga med så här: För det kan ju finnas, det finns ju kanske de, det finns ju liksom ingen, alltså alla måste få definiera sin egen ångest. Eh, någon gång vet vi att vi fixar. Ja ah, men ni pratar så lättsamt om ångest Men det är inte så lättsamt som ni får då låta Men vi brukar säga att man måste få definiera sin egen ångest För att har man inte upplevt något som är värre Än det man känner där då Då är det ju det värsta man har varit med om Och då känns det för jävligt eh, Och sen kan man liksom inte hålla på att jämföra sig med alla andra hela tiden Nej och sen försöker vi ju såklart också i podden
0: att eh, plocka in experter med jämna mellanrum. Eh, för att det blir svårt för oss att prata om eh, hur, eh, hur det ser ut kring forskningen kring stress. Det blir lite svårt om jag att men du shit, läste du det i Aftonbladet? Typ. Ja. Eh, så då, då plockar jag vi in oss ja, 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 ja. <laughs> Vi har jag har läst en flashback däremot. 9-24 skrev Ja. Så vi i podden så blandar vi ju väldigt mycket Jag så vi brukar vara själva När vi pratar saker som Separationsångest, krossad hjärta Alla de där sakerna man, Som händer i livet Som kan vara tungt Som kan göra att man mår otroligt dåligt Men som nästan alla går igenom någon gång Då brukar vi vara själva
1: Jag krossade hjärtan har man ju tyvärr inte för mycket erfarenhet ja, Jag tycker det ja. Mm.
0: Ja. Och sen brukar vi bjuda in kända gäster Eh, vi tycker att om man är en förebild för dagens unga idag så kommer ett ansvar med det. Eh, så därför så tycker vi att man faktiskt ska vara öppen med... Man har ingen rätt, rätt, eller så här skyldighet att säga, åh gud, berätt, du måste berätta om allt du har varit med om som har varit piss i ditt liv. Men om man utåt sett alltid så ska visa upp en perfekt yta och allt i mitt liv är så var jag är så framgångsrik så är det ju inte för någon. Och om man har många följare och är en förebild så tycker vi också att man i så fall ska dela med sig av de sakerna som kanske inte är så där perfekta som lilla Instagrambilden ser ut. Och sen så blandar vi det med eh, ämen, gäster som berättar om sina egna erfarenheter. Eh, om vi pratar bipolär sjukdom kan inte vi prata om det. För vi har inte den diagnosen. Men då bjuder vi in någon som har det. Eh,
1: ja, det var jättelångt svar. verkligen. <går> Har ni några tips till oss som blivande psykologer kring bemötande av psykisk ohälsa? Oj, som att oj, att, att vi sitter på svar. Ja. Nej, jag ska inte läsket. Ja. Men den är och förhågan tycker ja, jag. Mm. Vi har ju märkt att det känns som att man behöver prata om psykisk ohälsa på ett ganska så lättsamt sätt som vi har sagt nu flera gånger. och göra sig själv lätt tillgänglig alltså jag tror det är jätteviktigt att psykologer finns liksom på sociala medier så att man syns där ungdomar syns så att det här steget från att ligga hemma och googla och komma in på familjeliv som har cancer till att man faktiskt tar det steget och faktiskt går till en psykolog, det ska liksom inte vara så stort som det är idag, man måste verkligen minska på det det steget. Mm, absolut. Och vi sa ju det också tidigt att vårt mål är liksom att det ska bli lika enkelt att säga till sina klasskompisar eller till sina kollegor på jobbet att man ska gå till en psykolog som det är att säga att man ska gå till tandläkaren. Och sen så, jag kollade på det här 30 liv i veckan som går på SVT nu. Eh, och då var det en av programledarna som sa att det är så konstigt att när man är på en arbetsplats så har man så här, en gång i halvåret så har man typ hjärt- och lungräddning och man går igenom vad man ska göra ifall brandlarmet går. Men man pratar aldrig om hur man bara ska hjälpa varandra att inte vilja ta sitt liv. Nu är det jättemörkt, men alltså det är ju konstigt att man liksom inte pratar någonting om det i skolan och ingenting på arbetsplatserna. Man, liksom, det känns som att man har mer så här om man ser att någon mår dåligt, då är det så, ja men låt henne vara. Eller mm. låt honom vara. Men Han... det, så har det varit sen man växer. Ja, så hen vill vara för sig själv. Ja.
0: Du mådde inte så bra där. vi lämnar
1: honom lite i fredag nu. Ja, istället ju... för att så gå fram och bara, ah, men hur är läget? Vi, mm. vi brukar säga också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att man behöver liksom inte vara skiträdd för det där svaret. För att om man ser att någon mår dåligt så kanske man också förstår att svaret kommer att bli att nej men det är inte så bra. Och man behöver liksom inte veta riktigt hur man ska besvara det där. Eller ja, det säger ni veta. Ja, ni tänker <laughs> <ni>, jag. <laughs> men vi <laughs> vi, behöver, <laughs> vi, behöver veta, vi behöver inte veta någonting om det här. Vi skickar oss ner. men att nej. man lär. Alltså att man säger det till alla man träffar. Att man behöver inte vara så himla rädd för det där. Ja, men det är inte så bra svaret. Sen mm. tänker jag också att så här... Eh,
0: samtidigt som man aldrig och det är vi så stolta av att vi har lyckats med vi har aldrig tagit bort det seriösa kring psykisk ohälsa det är jätteallvarliga och det är livsviktiga kring att här, ja men en depression det är jätteallvarligt att ha en depression eh, vi har lyckats behålla det samtidigt som vi tror att man måste avdramatisera allting kring psykisk ohälsa det är därför det finns ett sånt otroligt stigma idag för vi tror ju att Ja, men drabbas jag av någon form av psykisk ohälsa då är det kött. det blir psyket in där, stanna där och sen så blir det liksom, får du aldrig mer komma ut den bilden måste tvättas bort eh, och det det är liksom absolut inte bara såhär psykologernas ansvar, tänker jag nej jag ska skojar, det är ju allas ansvar att göra det eh, men, att, ja, men att just avdramatisera det att så här Ja, det är allvarligt att drabbas av en depression, men du är inte ensam om att drabbas av det. Det är så ofantligt vanligt, det går att bli frist, men det är såklart att man tar det på allvar. Förstår ni, det låter så dubbelsidigt, men det är så himla, himla viktigt. Eh, och den balansen försöker vi alltid ha i ångestpodden.
1: Skulle ni säga att er podd har ett behandlingssyfte, alltså ge tips och råd eller dela med er verktyg som ni har fått från era egna behandlingar? Ja, det kan vi ju göra. Ja. Eh. Sen kan vi ju bara du. Eller jag, nu har inte jag själv gått i någon så här KBT eller någonting. Men det, vi brukar ändå se, våra gäster är också väldigt noggranna med att säga att man kan ju bara prata utifrån sig själv. Mm. Det här hjälpte för mig. Och det är klart att vi ger tips och förmedla tips som våra gäster har sagt också. Men det är viktigt också att man så här, bara, men, man måste testa sig fram. För det som ja. funkar för den ena funkar inte alls för den andra. Och vice versa. Mm.
0: Men... Eh. Det är eh, sjukt när man får mejl från lyssnaren som skriver Ni är bättre än alla psykologer jag har träffat. Ni är bättre än alla kuratorer jag har varit hos. Eh, och då blir vi så här. Ja men hur vad fan är det? <laughs> Tänker man nästan. Eh, men för vissa behöver de ju bara den här igenkänningen. Att kunna relatera. Eh, och ja men tips. och så Vi fick, vi fick få kritik när någon gäst yes, eller när vi själva ja det, vi själva är inte i det här fallet men när någon säger så här, den här medicinen använder jag eh, punkt eh, och sen kanske vi har varit, inte klippt bort det eller så här, vi har inte varit noga med att säga nu är det så här att den här ADHD-medicinen som Viktor Frisk säger att han funkar för honom den kanske inte funkar för dig eh, då får vi alltid kritik så sånt måste man ju vara, vara försiktig med mm. eh, men, ja, eller gud vad var frågan
1: Eh, ja, jag känner jag, jag är, jag helt, jag är en helt annanstans det. ja men nämligen. ifall vår podd har så här ett behandlingssyfte mm. Ja det vill vi väl att den ska kunna ha också eh, såklart eh, vad, nu anse,
0: vad man nu kan anse vara behandling mm. om behandling är att bli lite lugn i att så här shit jag inte ensam vad skönt jag kan känna igen mig
1: då är den där. Mm. Vi skulle kanske inte gå ut och säga så här, bara. Men ä, ångest på, är ett alternativ. Om man, man ska bli bra. Det är lite farligt att påstå. Kvd, sen har vi ju ångest <laughs> precis. Eh. Nej. Nej. Men det, vi, vi säger det med såhär. Ja, så om man ska få förtroende för andra människor. Så tror vi att man behöver liksom kunna visa sig själv. Sårbar. Eh, det är väldigt viktigt att man så här, det känns som att sen vi startade ångestpodden, någonstans innan så hade man liksom en mur runt sig så här bara eh, lever i ett Instagramfilter. Eh, men sen vi startade podden så det går inte att göra det längre för nu har man ju redan berättat om all skit man har gått igenom. Och det känns som att man lär känna människor på ett helt annat sätt när man ganska så tidigt börjar prata om liksom så här, Ja men perioden när man har mått dåligt. Eller bara ja, jag får skit skitmycket gånger i de här sammanhangen. Hur är det för dig? För sen vi på podden. Vi har inte en enda gång träffat någon som så här ni någon podd om psykisk godhälsa ah, Ja, jag har ingen erfarenhet av det Alltså det har inte hänt en enda gång Antingen så har man själv mot dåligt Eller så har ens mamma mot dåligt Ens pappa, en syskon, en kusin, bästa kompis Alltså alla har någon erfarenhet av psykisk godhälsa och, mm. och nu då har vi ändå haft podden i liksom, snart två och ett halvt år Och det har aldrig hänt att någon bara Okej, okay. ja. ingen har aldrig ah. hört det liksom. Spännande, jag berättar mer Ja, nej
0: jag tänkte så vi på att i den här beskrivningen av oss idag så stod det att vi skulle prata om generations, vad var det? Och när vi läste det här ute, vi bara ja, ska vi få? för jag hade inte fått en info så jag är rädd att
1: någon sitter och är så jäkla besviken nu, över att det inte har kommit på tal Ja men det var ju så här, vi skulle prata om ett generationsskifte Just det. men det känner liksom lite att det säger väl en del att vi sitter här... Vi startade en podcast som pratar om psykisk ohälsa. Det ramar in det här generationsskiftet. Alltså ni är liksom framtiden inom psykiatrin. Det, är liksom, det känns som att ni har ju ser på psykisk ohälsa med helt andra ögon- än vad man kanske gjorde för typ så här 30 år sedan. För då fanns det sociala medier- man kunde inte vara lika tillgänglig som man kan vara idag. två få jubel i kan starta en podd om psykisk ohälsa. Alltså, så ni fattar. Nej men
0: så ja, precis och jag tror också visst, jag och Sofie tänker så här Gud, vi har kommit så långt. Alla pratar psykisk ohälsa. Alla bara jag med er, tror jag. Vad ska man annars prata om er för det är ju enda ni pratar om. Mm. Eh, men, men vi tror att eh, vår eller generationerna, vår generation eh, och generationerna efter oss att man verkligen på ett annat sätt vill ta ansvar för sitt mående eh, vi hade faktiskt när vi gjorde en så kallad poddcollab som det så fellashigt heter när två poddar möter varandra eh, så sa faktiskt Anita det Anita Jon man sa den vår generation hon bara, ni tar ansvar av ert mående på ett helt nytt sätt, ni, ni vet så här att, aha jag mår dåligt då har jag rätt till den här hjälpen och den hjälpen ska jag ha eh, och det tycker jag är fantastiskt. Om det är så. Om man inte vill gömma allt. Och säga nej allt är bra.
1: Om man då istället bara nej allt är faktiskt inte så bra. Och eh, då ska jag ha hjälp med det. Mm. Jo, ja, och våra röster är så extremt viktiga. För att det ska ske liksom en förändring helt politiskt. Nu menar vi inte våra utan Nej men alltså våra här inne liksom alla. <laughs> nej men för att det känns som att. På pappret har det alltid funnits en ganska hög siffra på hur vanligt är det med psykisk ohälsa. Men eftersom ingen har pratat om det. Då är det så lätt för alla att bara läsa det. Och sen bara byter man blad liksom. Ja det jag är ingen fråga som... i agendan. De säger inte det. Och nu ska vi prata om den Nej eller så här, bara, Ni vet innan, det här, innan varje val så finns mm. det ju så här skitstår. Liksom. Det är det jag menar. Ja. Agendas, ja. Det ska komma upp så här i golvet. Så ska det ja, stå så här, Psykisk där. hälsa. Ja precis. Ja. Mm. Eh, men det känns som att om några år kommer vi ändå vara där. För det kommer vara så många som faktiskt ifrågasätter politikerna. Och lyfter inte de den frågan då så får inte de det där förtroendet som de faktiskt kommer vara beroende av att ha. Eh, har ni själva funderat på att läsa till psykologer? Eh, ja,
0: det, jag har gjort det. Eh, I eh, perioder. Men eh, nej, inte, inte längre faktiskt. Eh, för att... Eh, Ja jag vet inte, vi har ju liksom ena foten i mediebranschen på något sätt och ena foten jag kan inte säga att vi har ena foten i psykiatrin inte när man inte det har någon det
1: här, det här, foten, nej. Liksom. men
0: vi jobbar ju ändå med de här frågorna eh, som någon slags opinionsbildare kanske eh, så nej, inte, inte nu men jag, jag har funderat på det tidigare Nu. Mm?
1: Ja. då? Nej Nej, nej. <laughs> Det är kanske någon gång för länge sedan, inte nu. Ja. Eh, hur, hur får vi killar att våga öppna sig och kunna prata om psykisk ohälsa? Både mellan vänner och att söka på formell hjälp. Den frågan får vi faktiskt ganska vi ofta. Vi får det ganska ofta. Vi, fick, vi var på handel så alltså, varuläste i tis. Alltså, var det vi det också, också. ja. <laughs> ja, det var viktigt. <laughs> eh, och då var det också en... Eh, vi fick den frågan då också. Mm. Eh, och Att just få... Killar
0: att våga prata mer om psykisk ohälsa, om hur man mår. Det där är svårt. Och vi tänkte faktiskt på det redan när vi startade podden. Vi tänkte så här, för det första måste det finnas manliga förebilder som gör det. Och vi tänkte att vi måste ha med oss dem i podden. Det måste vi verkligen. Och sen kanske det är klart att det kanske inte räddar tusen liv- men vi tror att det är viktigt att det finns manliga förebilder som vågar prata om de här frågorna. För det finns faktiskt ganska så många kvinnliga förebilder som gör det. Jag tänker också att nu har jag börjat se senaste tiden att det startas föreningar som just bara handlar om att killar ska våga prata om hur de mår, hur de känner... Eh, våga liksom ifrågasätta hela machokulturen och varför det ser ut som det gör. För vi tycker den frågan är svår. Eh, när vi tittar på, vår, på våra lyssnare så har vi snitt
1: 70% kvinnor och 30% män som lyssnar på oss. Eh, Jag tycker att det är så här. Det, det är lite liksom farligt att bara hela tiden trycka på så här, åh, psykisk ohälsa ökar så extremt mycket bland unga tjejer mm. alltså jag förstår att det gör det Vi, det finns så mycket liksom Eh, Möjligheter för oss att jämföra oss med alla andra som får oss att känna oss extremt misslyckade. Framförallt för det är så lätt att bara så Men oh, den möjligheten finns ju för killar. Ja, också Ja, den finns för killar också. Så det är det jag menar att det känns lite farligt att bara liksom lyfta det hela tiden att det ökar bland tjejer För att jag tror det finns så många killar som också må dåligt. Men när man hela tiden säger. Det är så vanligt bland unga tjejer. Då tänker ju de där killarna som har skit att ja, jag är ju den enda killen. Det blir ju liksom samma sak mm. som när vi trodde att vi var det enda tjejgänget i hela Sverige. Typ hela Europa ja. som gick igenom det här med att en av oss hade en ätstörning. Eh, så ja, men det går hand i hand med det du säger. Det krävs liksom fler förebilder, manliga förebilder som vågar prata om det här. Så att fler killar vågar göra likadant. Mm. Ja, det var det. Det var, inte så. det var inga mer frågor nu.
0: Jag, jag ser ju att klockan också börjar...
1: Ja, vi gör det. Vi ska ja. vidare på andra ja, förstod, vi
0: förstår om ni ska det. Men eh, vi vill bara avslutning säga att eh, ett stort tack för att eh, ni kom och lyssnade på oss. Lycka till med allt. Ja, tack så att kul Ja eller hur? Alltså kul. Ja, eller hur? Hela livet, tänker jag. <laughs> ja. Och våga prata om hur ni mår. Såklart. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket.
1: Ja, Kolla jag... låda kan man ju Nej men jag känner lite min röst, är ju lite obehaglig nästan. Ja men alltså den är det mm. Jag kommer ihåg att hon är vid på det första gången Nej, och uh, så fint Och sen skulle lyssna på det i efterhand Alltså det, är... ja det är Fruktansvärt det, jag bara, Vem har flyttat in i Kroppen
0: i det högsta Ja,
1: någon Duracell kan in
0: Ja, alltså, det är ju Det var det det var det hela. Men jag hoppas ni gillade den här. Ja. Jag känner så ska vi åka ut på någon livepodsturné turné mm, kanske. Tänk vad kul. ja Men ja, det vill ju till att ni kommer då. Om ni tycker det, jag kan inte skriva det till oss då. Ja. Det hade varit skitroligt mm. Nu tycker jag att vi går in på veckans hiss. Mm. För jag har en hiss, en liten kronika som jag tänkte läsa, okay. som är skriven av Cassandra Klatskov, jag tror man säger så, mm. i Bonn. Och den heter så här: Tjock, frågetecken. Mm. Så här skriver hon. Jag står i kassan för att betala för mina varor i matbutiken och hör två kollegor prata. Jag äter bara en måltidsnedsättning till lunch idag, ska på två studentmottagningar sen, tänkte chocka mig ikväll. Jag stod i ett omklädningsrum för några dagar sen och hörde en tjej uppgivet säga till sin vän. Och jag känner mig så chock. jag kan inte ha en sån här tajt klänning. Vad betyder det att chocka sig? Är man en tjock person bara för att man äter mycket och onyttig mat? Bete sig tjocka på ett visst sätt? Och hur känner man sig tjock? Jag visste inte att tjock är en känsla. Tjock är en beskrivning av en kroppstyp. Inget annat. Jag är trött på att ständigt höra folk prata om min kroppsform som något negativt. För när normsmala personer pratar om att de känner sig tjocka så menar de ju egentligen någonting annat. Kanske menar de att de känner sig obekväma i sin egen kropp. Kanske är det självhat eller en känsla av att man inte duger som man är. När normsmala personer kallar sig tjocka så menar de egentligen att de känner sig fula, äckliga, värdelösa, kanske till och med ofräscha. För det är vad samhället har lärt oss att tjockhet är synonymt med. Och eftersom kroppstypen tjock är cirka det värsta som kan hända människor i dagens samhälle förstår jag att det är svårt att greppa när jag beskriver mig själv som tjock utan att mena någonting negativt med det. För en chockig som mig som efter flera års arbete lärt mig att acceptera och till och med älska min stora kropp är det otroligt viktigt att det beskrivande ordet tjock blir normaliserat. Och att alla dessa negativa associationer till ordet försvinner. Därför är det viktigt att personer som mig är tjocka slutar prata om att chocka sig eller att känna sig tjocka. Det är otroligt svårt att normalisera ordet när smala hela tiden kapar ordet för att tala illa om sina kroppar. Jag förstår att kroppsångest och utseendehet strabbar alla oavsett kroppstyp. Men tänk på hur du uttrycker dig, vilka ord du använder och förstå att tjock aldrig är och aldrig kommer vara en känsla. Det är något man är. Cassandra Klatskov är kroppsaktivist, skribent, DJ och sångeska. Ja.
1: Mm. Jättefint. Jag läste också det här. Mm. tyckte det var så bra skrivet.
0: Ja, men Jag fick verkligen en tankeställare där. Mm. Eh, för... Jag, jag, tycker så här, jag håller med henne till punkt och pricka. Jaja. Och jag tycker verkligen det är viktigt. Men om man tänker på någon som är sjuk i anorexia eller i bulimi eller någon annan eh, typ av ätstörning mm. så pratar de ju ofta om att de känner sig tjocka. Mm. Eh, och för dem blir ju, den, blir ju det en känsla. Men det är så himla sjukt att det är så här, att tjock. Jag hörde ordet tjock. Mm, det är så är enkel. Jag tänkte till så här. Och gud, det, är, alltså som hon skriver, det är nästan så här mm. Jag blir så
1: jävla förbannad. Mm. Också. Alltså man står i provar och man bara, nej, den här kan jag inte ha för att jag ser så tjock ut i den här. Mm. Det är något negativt. Ja. <gasps> Men det är väl, ja, det är ju verkligen så djupt rotat i liksom hela samhället och hela det här idealet mm. som vi liksom tjatar om ganska mycket men man kan ju uppenbarligen inte prata om det för mycket Verkligen inte Men jag kände verkligen, jag vill hissa Cassandra och den här
0: eh,
1: kronikan. Mm. helt rätt eh, Och så till min hiss då Jag skulle vilja hissa en kampanj som heter hashtag det syns inte som organisationen Mind gör tillsammans med skyltmax.se Mm och Skyltmax.se ville göra den här kampanjen för att en av deras grundare tog livet av sig mm. för ett tag sedan. Och jag, de hade skrivit så himla målande på något sätt i det här pressmeddelandet som de släppte i samband med att de släppte kampanjen. Eh, och det var... Utåt sett såg allting väldigt bra ut men det var inte hela sanningen. Något år efter starten drabbades David av psykisk ohälsa. Sjukdomen förändrade hans liv. Nu kommer det bästa. Han blev på många sätt bestulen på själva meningen med livet. Alltså, jag tycker det är så målande. Ja. Och det är, liksom, det är så fint att de liksom beskriver det på det sättet. Ja. För bara genom att skriva på det sättet och tala om det på det sättet så får man liksom typ en liten annan bild av självmord. Mm, och hur det är att leva med självmordstankar. Ja. Eh, och i kampanjen så har Skyltmax då lanserat dekaler där det mm. står hashtag det syns inte som finns i lite olika storlekar att köpa på deras hemsida och alla pengarna går oavkortat till organisationen Mind. Det här är absolut inte sponsrat. Eh, vi tyckte bara att kampanjen är så viktig och fin och Mind måste få leva vidare. Mind är, gör ett så otroligt jobb. Mm. Så gå in på skyltmax.se och beställ dekaler och sätt upp dem lite överallt vet jag.
0: För det syns inte
1: Nej, exakt
0: Vilket härligt avsnitt mm. Och imorgon, om ni lyssnar när vi släpper det här Så är det ju midsommarafton Och vi vill bara att ni ska ha en fantastisk midsommarafton Hur ni än spenderar den eh, Vi tycker så jävla mycket om er alltså. mm. Ni är bäst Ja men verkligen Och vi är så tacksamma för att vi får göra det här Och för att ni är med oss på
1: det här och bryta buden kring psykisk ohälsa. Det viktigaste som finns. Mm. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden. Jag heter Eda Hockerstrand på Instagram. Och jag heter
0: Sofie Halberg. Yes och prenumerera i podcastrappen. Ja. Snälla älsklingar, gör det. Ja. Vi hörs om en vecka. Som vanligt. Okej. Hej you. Hej då.